Hoy es el 18 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva traducción viviente. Del Antiguo Testamento, Levítico 6.1 hasta el 7.27. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor. Supongamos que comete una estafa en un trato que involucra un depósito en garantía, o roba, o comete fraude, o encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, o miente después de haber jurado decir la verdad o comete cualquier otro pecado como estos. Si has pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable. Debes devolver lo que robaste, o el dinero que tomaste mediante la extorsión, o el depósito recibido en garantía, o el objeto perdido que encontraste, o cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso. Deberás hacer una restitución total a la persona perjudicada más, un 20% adicional. En el mismo día presentarás una ofrenda por la culpa. Como ofrenda por la culpa al Señor debes llevar al sacerdote un carnero sin defecto de tu propio rebaño, o puedes comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso el sacerdote te purificará delante del Señor, te hará justo ante él, y serás perdonado de cualquiera de estos pecados que hayas cometido. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda quemada. La ofrenda quemada se dejará encima del altar hasta la mañana siguiente, y el fuego del altar debe mantenerse encendido durante toda la noche. En la mañana después de que el sacerdote de turno se haya puesto las ropas oficiales de lino y también la ropa interior de lino, deberá limpiar las cenizas de la ofrenda quemada y ponerlas junto al altar. Luego deberá quitarse estas vestiduras, cambiarse a su ropa normal y llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo. Nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido. Nunca debe apagarse. Estas son las instrucciones con respecto a la ofrenda de grano. Los hijos de Aarón deben presentar esta ofrenda al Señor delante del altar. El sacerdote de turno tomará de la ofrenda de grano un puñado de harina selecta humedecida con aceite de oliva junto con todo el incienso. Quemará esta porción representativa sobre el altar como un aroma agradable al Señor. 
Aarón y sus hijos pueden comer el resto de la harina, pero debe ser horneada sin levadura y comida en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Recuerden, nunca se debe preparar con levadura. Se la he dado a los sacerdotes como su porción de las ofrendas especiales que me presenten. Al igual que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, la ofrenda de grano es sumamente santa. Cualquiera de los descendientes varones de Aarón podrá comer de estas ofrendas especiales presentadas al Señor. Es su derecho perpetuo de generación en generación. Cualquier persona o cosa que toque estas ofrendas quedará consagrada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, El día en que se unja a Aarón y a sus hijos, ellos deben presentar al Señor la ofrenda usual de grano de dos litros de harina selecta. Se ofrecerá la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Debe ser mezclada cuidadosamente con aceite de oliva y cocinada en un sartén. Luego, esta ofrenda de grano la cortarán en rebanadas y la presentarán como un aroma agradable al Señor. En cada generación, el sumo sacerdote que tome el lugar de Aarón deberá preparar esta misma ofrenda. Le pertenece al Señor y debe ser quemada totalmente. Esta es una ley perpetua. Tales ofrendas de grano hechas por un sacerdote deberán ser quemadas por completo. De esa ofrenda nadie deberá comer. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda por el pecado. El animal que se presente como ofrenda por el pecado es una ofrenda sumamente santa y se debe matar en la presencia del Señor, en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. El sacerdote que ofrezca el sacrificio como una ofrenda por el pecado deberá comer su porción en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Toda persona o cosa que toque la carne del sacrificio será santa. Si la sangre del sacrificio llegara a salpicar la ropa de la persona, la ropa manchada deberá lavarse en un lugar sagrado. Si se usa una olla de barro para hervir la carne del sacrificio, luego habrá que romperla. Si se usa una olla de bronce, esta deberá ser restregada y bien enjuagada. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer de esta ofrenda es sumamente santa. Sin embargo, la ofrenda por el pecado no se deberá comer si su sangre fue llevada al tabernáculo como ofrenda para purificación en el lugar santo. Deberá ser quemada por completo en el fuego. Capítulo 7 Estas son las instrucciones para la ofrenda por la culpa, la cual es sumamente santa. El animal sacrificado como ofrenda por la culpa se debe matar en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas, y su sangre debe ser salpicada por todos los lados del altar. 
Después el sacerdote ofrecerá toda la grasa sobre el altar que incluye la grasa de la cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, los dos riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto hay que quitarlo junto con los riñones y los sacerdotes lo quemarán sobre el altar como una ofrenda especial presentada al Señor. Esta es la ofrenda por la culpa. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer la carne. Debe comerla en un lugar sagrado porque es sumamente santa. Las mismas instrucciones se aplican tanto para la ofrenda por la culpa como para la ofrenda por el pecado. Ambas le pertenecen al sacerdote que las usa para purificar a alguien haciendo así que la persona sea justa ante el Señor. En el caso de la ofrenda quemada, el sacerdote podrá quedarse con la piel del animal sacrificado. Toda ofrenda de grano que haya sido cocida al horno, preparada en una cacerola o en un sartén, le pertenece al sacerdote que la presenta. Todas las demás ofrendas de grano, ya sean de harina seca o harina humedecida con aceite de oliva, se repartirán equitativamente entre los sacerdotes los descendientes de Aarón. Estas son las instrucciones con respecto a las distintas clases de ofrenda de paz que se pueden presentar al Señor. Si presentas una ofrenda de paz como una expresión de acción de gracias, el animal de sacrificio acostumbrado debe ser acompañado de varias clases de pan preparado sin levadura, pan en plano mezclado con aceite de oliva, obleas untadas con aceite y panes de harina selecta mezclada con aceite de oliva. Esta ofrenda de paz por acción de gracias también debe ser acompañada de panes hechos con levadura. Un pan de cada clase deberá presentarse como ofrenda al Señor. Estos panes pertenecerán al sacerdote que salpica la sangre de la ofrenda de paz contra el altar. La carne de la ofrenda de paz por acción de gracias deberá comerse en el mismo día que se ofrece. No se permite guardar ninguna parte para la mañana siguiente. Si llevas una ofrenda para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, la carne deberá comerse en el mismo día que se ofrece el sacrificio, pero lo que quede podrá comerse al día siguiente. Toda la carne que quede hasta el tercer día deberá quemarse por completo. Si al tercer día se come algo de la carne de la ofrenda de paz, la persona que la presentó no será aceptada por el Señor. No recibirás ningún mérito por haberla presentado, pues para entonces la carne estará contaminada. Si la comes, serás castigado por tu pecado. No se permite comer carne que toque cualquier cosa ceremonialmente impura deberá quemarse por completo. Se permite comer el resto de la carne, pero solo por los que quedan ceremonialmente puros. Si quedas 
ceremonialmente impuro y comes carne de una ofrenda de paz que se presentó al Señor, será excluido de la comunidad. Si toca cualquier cosa que sea impura, ya sea contaminación humana o un animal impuro, o cualquier otra cosa impura y detestable, y luego comes carne de una ofrenda de paz presentada al Señor, serás excluido de la comunidad. Después el Señor le dijo a Moisés, Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Nunca deberás comer grasa, ya sea de ganado, de oveja o de cabra. Nunca deberás comer la grasa de un animal encontrado muerto o despedazado por animales salvajes, aunque puede usarse para cualquier otro propósito. Cualquiera que coma la grasa de un animal presentado como ofrenda especial al Señor será excluido de la comunidad. Donde sea que vivas, nunca deberás consumir la sangre de ningún ave o animal. Todo el que consuma sangre será excluido de la comunidad. Marcos 3 del 7 al 30 Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los que estaban poseídos por espíritu maligno lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban, «¡Tú eres el Hijo de Dios!» Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. Tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a doce de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los doce que escogió. Simón, a quien llamó Pedro. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, Celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían, Está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Jesús los llamó para que se acercaran y 
respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por pelea se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Permítame darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su cosa. Les digo la verdad. Cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados. Pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les digo esto porque ellos decían estar poseído por un espíritu maligno. Salmo 37 del 1 al 11 No te inquietes a causa de los malvados ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer. La justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, y eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Pronto los perversos desaparecerán, por más que los busques, no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Proverbios 10, versículos 3 y 4. El Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Bueno, algunas cosas. Viendo Salmo 37, y al final voy a poner un canto viejo pero conocido y es una invitación a confiar en el Señor y hacer bien como un consejo doble primeramente tenemos que confiar en el Señor y al confiar en el Señor ya somos capaces de hacer el bien aunque tenemos que tomar esa decisión a veces es difícil por si alguien nos nos eh, hace una injusticia es difícil hacer lo correcto en perdonarlo 
y soltarlo del juicio de nosotros. Esto sería hacer el bien, hacer lo correcto según la palabra, pero nos cuesta. Pero cuando yo confío en el Señor, yo puedo hacer el bien. En mi vida he experimentado las dos cosas. Yo he tratado de, de hacer lo correcto, de perdonar, de uh, eh, muchas cosas diferentes, pero por mi fuerza y no funciona. Pero cuando confío en Dios ya tengo la capacidad de hacer el bien y voy a vivir seguro en la tierra y ser próspero según la prosperidad de Dios. Este salmo es importante porque dice entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Hay muchas promesas cuando confiamos en el Señor y cuando le entregamos todo, todas nuestras acciones. No solamente nos va a bendecir, pero la justicia de nuestra causa brillará como el sol de mediodía. Claro, tenemos que esperar con paciencia, pero las acciones son importantes. Yo les invito a leer de nuevo este pasaje y meditar en lo que dice, por ejemplo, versículo 7, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera. Todo esto, quedarme quieto en la presencia de Dios, no inquietarme por la gente mala que aparentemente está prosperando. Todo esto sigue los versículos que dicen, deleítate en el Señor. Entrega al Señor lo que hace. Confía en Él. Después puedo quedarme quieto en su presencia. Oremos, Padre Dios, en este día te damos muchas gracias. Este salmo, bueno, lo cantamos y es bonito, pero sumamente práctico. Para poder confiar en ti, esperar en ti, y seguir haciendo lo correcto aun cuando aparentemente no logra nada. Señor, en este día tomamos la decisión de confiar solamente en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, eh, lo, lo, lo bonito de, de la vida cristiana es que aprendemos de la Palabra pero Dios siempre nos permite a ver en la realidad cómo se aplica. Yo una vez leí de, de un eh, predicador y a mí me, me gustan sus eh, prédicas, pero él estaba en un problema y estaba orando al Señor y el Señor le dio un consejo, hay que hacer esto y otro, como tú muchas veces has predicado y me di cuenta que es fácil entender lo que dice y predicar pero la realidad es cuando estamos viviendo esto bueno como siempre el correo electrónico de nosotros de abespanol.com eh, ya que tenemos de nuevo 
eh, un estudio los jueves. Esperamos terminar el libro de Lucas pronto. Eh, aplicación Daily Audio Bible Mobile App. Y con esto puede escuchar y leer a la misma vez. Eh, tenemos un canal de YouTube de AVE Español y puede suscribirse. Sí, y también puede ver los salmos en, en este canal de YouTube. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Él hará. En esta noche nos vamos a deleitar. Ayúdenos. Así, aplaudiendo todos. Ahora.